0: Tous bonjour à toutes chers auditeurs. Nous sommes très très contents de vous retrouver pour cette troisième émission déjà de Style Carolo, Style. Une émission qui a du style, style. assis, on aura compris le petit jeu de mots. Au programme aujourd'hui, eh nous accueillons Julien Marot qui nous parlera de son ouvrage « 16 quartiers de noblesse ». Nous accueillerons également Tony Pana, qui était venu déjà précédemment, mais cette fois-ci nous parlera de son voyage, de son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis nous accueillerons également nos chroniqueurs euh, habituels, c'est-à-dire Thomas Léodet, qui nous parlera cinéma avec les choses humaines. Les Tuches, Vous découvrez une interview. Aline, également Christian, qui nous parlera BD avec euh, un ouvrage consacré à... Edgar-Pierre Jacobs et il nous fera donc découvrir l'univers du, du créateur du célèbre duo Blake et Mortimer. Nous accueillerons également Étienne van den doren qui nous parlera des sorties des éditions du Basson. On connaît le monumental Charles Roy et bien là il nous parlera de trois nouveaux ouvrages. Et Anne bien sûr, notre invité qui nous parlera de Moshéland elle a interviewé. Nous écouterons donc son interview. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur aussi que je voulais vous faire partager. Bon, il s'agit d'une pièce très amusante que vous pourrez découvrir au Marignan. Et en fait, cette pièce s'intitule « Silence, on tourne ». C'est pas vraiment une pièce de théâtre, c'est plutôt une pièce où le plateau du théâtre Marignan est transformé en lieu de tournage et les spectateurs vont être des figurants pour un film en cours de réalisation. La scène qui va être tournée est celui du mari jaloux, un mari qui sortira du public en pleine représentation pour tenter de tuer l'amant de sa femme. C'est tout un programme. Alors, te mèche avec les spectateurs complices, le metteur en scène et les comédiens feront partager leur fantaisie. Et comme le dit Jacques Hidruault, ici on n'est pas dans un vaudeville, les portes ne vont pas claquer, les amants ne vont pas se caché dans le placard, mais il y aura donc un jeu très interactif avec le public. L'humour est, est bon enfant, les gars sont visuels, et euh, c'est à découvrir eh bien, au Théâtre Marignan, dix comédiens, dont les Chouines Carollo, Alicia Monard, qui n'en est pas à sa première pièce, elle a déjà joué aussi avec les comédiens du Marignan et d'autres troupes, et puis ben voilà, c'est une pièce à découvrir en exclusivité pour la Belgique, par un auteur qui s'appelle Patrick Hautecoeur et qui est également l'auteur de coufrou les bains, thé à la menthe ou thé citron, une pièce qui a été jouée plus de 1800 fois. Voilà, et bien nous lançons notre première chanson.
1: Sa petite boutique, il multiplie les pains dans du film plastique. C'est un gars bien, un rien, excentrique, comme souvent les fils uniques. Il a son petit commerce, il offre des pépins aux filles sous la verse. Donne le bras à la dame qui traverse Un gars moderne En jean et converse Mais comme il sait ce qui se passe autour Qu'il est ni aveugle ni sourd Sous sa veste de toile Il a son gilet pare-balle Et comme il a très bien compris Le monde dans lequel on vit Il ne sort jamais sans son petit colt élégant. Il a une classe folle. Il dit des mots qui envoûtent, qui s'envolent par-dessus les toits, les paraboles. Il dit, faut surtout pas qu'on s'affole. Il parle les mains jointes son père au ciel de sa mère une sainte qui aurait pu marcher sans laisser d'empreinte il dit soyez cool n'ayez crainte mais comme il sait ce qui se passe autour qu'il est ni aveugle ni sourd sous sa veste de toile il a son gilet par balle et comme il a très dans lequel on vit. Il ne sort jamais sans son petit colt élégant. C'est pas du tout qui vous pensez, lui il a 35 ans passé. Sa fiancée Marie Marlène, il la voit à chaque fin de semaine. Il a des amis, Bien placé au comptoir de certains cafés La bande avec laquelle ils traînent Ça tourne autour de la douzaine Il leur dit que tout finira bien par changer Que tout finira bien Que tout finira bien par changer Il leur dit que tout finira bien par changer Que tout finira bien Que tout finira bien par changer Comme il sait ce qui se passe autour, qu'il est ni aveugle ni sourd. Et comme il a très très bien compris, c'est un gars bien, un rien excentrique. Comme souvent, fils unique.
0: Voilà, bien au micro euh, Jean-Claude donc pour cette émission. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir un collègue, puisque je suis également professeur au Collège du Sacré-Cœur. Et Julien est professeur de français également en 4e, 5e, 6e 5e et 6e, je pense. Hein. Oui, c'est exact. Merci voilà. de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ah bah, euh, Et puis je crois que c'est une expérience vraiment euh, qui te, te, te tenait à cœur. Alors, tu es euh, originaire euh, d'Écossine. C'est bien ça. Oui, mais tu fait. as vite fait Louis. Tout à fait. Et euh, bon, tu as déjà publié une nouvelle, mais ici, vraiment, c'est un, un grand récit qui s'intitule « 16 quartiers de, de noblesse ». Alors, on, on dit dans le bouquin qu'il euh, faut 16 quartiers pour prouver la noblesse de quatre races euh, dans les compagnies où on, reço où, euh, on ne reçoit que les nobles, c'est ça Que les nobles, que oui. Que les nobles, ça. pardon. Oui, euh,
2: c'est euh, un concept d'ancien régime. Oui. Et euh, je suis parti alors à la découverte de, de la noblesse de mes ancêtres.
0: Voilà, c'est ça. Et de, de trisaïeul je pense aussi, d'accord C'est ça. En fait, hein, ça. En oh, fait oui.
2: euh, uniquement les trisaïeuls. Uniquement les trisaïeuls. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont au nombre de 16. Tu ne pas
3: des trisaïeux, excusez-moi.
2: Des trisaïeux On dit des aïeux euh, ou des aïeuls quand on parle de personnes en particulier, en fait. Et donc les aïeux, ah. les ancêtres en général. Les aïeuls, euh, ça va être... Euh, je parle de mes aïeules, de mes bisaïeules, de ceux-là en particulier. Quoi. Mais on peut dire bisaïeules ah, alors Oui, les, les deux se disent. Les deux je se, se disent. D'accord, ok, voilà. Well. J'apprends un mot, que ce soit. Je, je, je l'ai appris parce qu'il a fallu <rire> donner un concept ouais, 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 non, à l'idée ouais, ouais. du livre, mais l'idée de base ne se passe pas sur le mot. Le mot est, <rire> est venu après et je me suis posé la question que tu viens de me poser.
0: Voilà donc pour l'origine euh, du titre Et donc euh, on, on découvre ta famille à travers, ce, à travers ce, ce récit Des familles qui ne se connaissent pas forcément Je pense que ce sont des portraits un peu croisés Tu peux un peu expliquer le, le concept Il y a plusieurs branches
2: qui ne se côtoient pas nécessairement en fait. Oui ouais. évidemment puisque en fait, ce sont leurs descendants les descendants de leurs descendants qui vont, qui vont se croiser et qui vont, euh, qui vont se rencontrer, ce sont des personnes qui sont issues de milieux différents, euh, d'endroits de, différents et euh, qui ont alors euh, des expériences de vie tout à fait euh, variées et qui euh, donc euh, ne se croisent pas ou certains se croisent mais, euh, mais ne savent pas encore que leurs descendants vont être liés par la suite et alors l'intérêt du de la construction du récit a été de créer alors des, un schéma où chacun pouvait répondre au, au précédent. Et donc il y a un jeu de miroir, comme ça si euh, l'un a permis de parler d'une chose qui me tenait à cœur, le suivant va, euh, va permettre d'explorer euh, une autre profession, un, un, un autre endroit, ou alors euh, un autre âge de la vie, parce que euh, s'il y a 16 portraits, il est clair que les 16 ne vont pas être tirés en longueur sur euh, de la naissance à la mort, mais il va y avoir des, des petits flashs, des, des photographies, des, des instantanés de ces personnages qui permettent alors d'explorer en fait ces facettes différentes de, de ce qu'on peut vivre.
0: Euh, parlons un peu de l'iconographie qui est extrêmement riche et abondante dans, dans ton ouvrage. Comment tu fais tes recherches pour les photos
2: euh, j'ai eu la chance de bénéficier de la, de la gentillesse de, de membres de ma famille qui se sont intéressés un, un peu à, à la généalogie et donc qui possèdent qui, dans leurs archives énormément de photos qui, qui, qui les tiennent euh, euh, à jour aussi de tous ces mmh. fichiers et qui ont partagé tout ça avec moi en sachant pourtant pertinemment que moi c'était pour faire de la fiction et donc ils ont eu la gentillesse de me prêter du matériel de la matière première pour un livre en sachant très bien que je n'allais pas être tout à fait fidèle à, à ce que eux auront pu connaître de, de, de ces personnes là ou de ce qu'ils auront pu retrouver dans les archives parce que personne ne les a connus ils, ils, sont, mmh. ils ont vécu il y a bien trop longtemps et donc euh, J'ai eu, euh, eu plusieurs personnes de ma famille, de différentes branches de la famille, euh, m'ont ouvert leurs archives. Euh, et à cela, il faut ajouter aussi des photos d'archives qui viennent du Cercle d'Histoire d'Écoscine, euh, où on a les, les anciennes photos de, de l'exploitation des carrières d'Écoscine, des qui viennent... Euh, et ça, ça remonte illustrer. plus ou moins à quelle période Situer ça dans le temps euh, Alors, on, on extrait de la, de la pierre bleue depuis le néolithique euh, à Écoscine, mais l'exploitation industrielle, bonne date de, de l'époque industrielle et donc euh, mes personnages se situent entre environ 1850 et 1940. Ouais, je sens aussi bien, oui voilà, c'est euh c'est plus ou moins l'époque de, de la vie de chacun alors il y en a une qui décède avant le XXe siècle mais la, la plupart mmh. vont faire en effet le lien entre entre ces deux époques et donc euh, la carrière tu, tu vas la retrouver avec des, des engins de, de levage de, de sillage qui sont en train de devenir modernes ah, de rien. plus en plus alors, et qui ne sont pas encore tout à fait parce qu'il y a encore besoin d'énormément de main d'œuvre je, ce je prends un chose. peu la
0: la balle au bon parce que tu es extrêmement précis également quand tu décris le monde rural tu t'intéresses plutôt aux petits Coup puissant, enfin bon, tu as quand même un regard euh, tendre aussi, souvent tendre sur tes personnages. On voit quand même euh, qu'il y a une forme de d'empathie pour les personnages dont, dont tu parles. Et tu es extrêmement précis pour parler de certains gestes. Euh, je pense que tu, tu as été tu es très manuel aussi parce que dans sur la quatrième de couverture, tu expliques que tu as presque une, enfin, tu as une brique dans le ventre. Euh, tu as tu donnes cours, mais tu tu
2: as retapé une maison. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Donc, au début du, de, de l'entretien, on, on parlait oui. de, de prouver la, la noblesse de ces, ces personnages C'est évidemment une marque d'ironie, ils ne sont pas du tout de, de sang bleu. Et justement, oui, l'intérêt est de montrer à quel point les petites gens sont nobles parce qu'ils ont, ils ont construit quelque chose qui a permis à leurs descendants d'avoir de, euh, le, le statut qu'on a aujourd'hui. Et donc... Euh, L'idée était en effet de partir sur, euh, à partir de quelques photos, de se rendre compte à quel point ces, ces gens qui, qui ont dû réinventer leur mode de vie à une époque où il a fallu faire preuve d'énormément de, de ténacité, de, de résilience. Parfois, ce sont des gens qui, qui, pour certains, font partie d'une d'une émigration. Euh, euh, de l'exode rural en fait, hein, qui, oui. qui, doivent, qui doivent quitter le, le, leur ferme pour ne plus être soumis à, à des bails euh, intenables et qui, qui donc vont euh, faire partie de, de ceux qui ont fondé à un moment euh, l'histoire de notre, de notre pays, enfin, je dis pays comme ça, mais l'histoire de nos régions. Et, euh, et l'intérêt alors était d'essayer de leur rendre hommage, de retrouver une authenticité et pour euh, les, les faire véritablement vivre, j'ai dû me baser sur ce que moi je connaissais et en effet je, je connais pas mal euh, ce qui est au niveau de la construction Enfin, disons mm -hmm. que j'ai fait un peu de tout, oui, oui, oui. je suis un touche à tout euh, généralement mon, mon but euh, chaque jour c'est de rester euh, amateur dans plein de domaines et d'essayer de découvrir et donc ces personnages vont profiter on va dire de mon expérience parce que euh, euh, je vais choisir d'utiliser ce que je connais d'un domaine pour permettre de recréer leur, leur quotidien. En fait.
0: Et juste un, un mot sur la maison
2: d'édition, Mémogramme C'est un, un éditeur que j'ai eu beaucoup de chance de trouver. Nous sommes quasiment voisins c'est une maison d'édition à tout à fait et au patrimoine voilà c'est ça c'est une maison d'édition qui s'intéresse au patrimoine à la transmission de la mémoire voilà alors ici c'est un peu de la triche parce que je réinvente et donc il y a pas pas vraiment la mémoire des personnes qui ont existé qui est qui est transmise mais étant donné que c'est c'est un hommage de ces personnes qui ont vécu à ce moment-là avec quand quelques recherches historiques qui permettent de, de situer, d'ancrer les personnages dans, dans leur milieu. Euh, oui, c'est toute une époque, euh, tout un style de vie qui, euh, qui revit et qui, qui, qui est mis devant le lecteur.
0: Ah ben voilà, vous l'avez lu, les amis, le, le livre ici, Non, là, pas non encore eu l'occasion. Pas encore. Je vais le montrer ouais. à Anna.
3: Et donc, il s'agit de, de quelle famille Est-ce qu'on a un nom de, de patronyme
2: alors oui, les, tous les noms ont été euh, conservés, euh, j'ai longtemps hésité, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai conservé les noms pour euh, voilà, rester fidèle à, 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 leur, à leur histoire, et, et pourtant, euh, en fait, je, je les réinvente en fonction de ce que j'ai envie de dire de moi à travers eux. Euh, L'idée, en fait, c'est pas tellement de parler de 16 personnages, c'est vraiment un narrateur qui essaie de se questionner sur lui-même en allant à la rencontre de... 16 facettes de ce que, le, de ce que lui connaît, euh, de ce qu'il est, euh, à travers ce que d'autres auraient pu vivre. 16, 16 est... facettes de sa propre famille. Voilà, en fait, c'est ça. Euh... Ouais. En, Clans, en fait. pas pas clan, mais des, des parties de sa famille. Qui... Et des parties de, de lui-même, en fait, finalement, ouais, même ouais, ouais, de ouais. sa propre personnalité. Il a un petit peu de, tout, de toutes ces, ces, ces personnalités de sa famille éloignée, quoi, c'est ça Voilà, tout à fait. De, sa, de ses ancêtres. Voilà. Et donc, les, les patronymes, il y en a, y en a énormément parce qu'on parle de quatre branches familiales différentes euh, qui, euh, qui sont amenées à, en effet, soit de se côtoyer, soit de pas du tout, et qui vont petit à petit tisser la, la trame du récit et surtout, alors, les, les 16 facettes en question.
3: Ah ouais. Je vois, donc, il y a les Grégoire,
2: Evelina
3: voilà, oui. Valentin.
2: Ah, savant du rêve. Absolument. <rire> oui, 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 c'est des, des prénoms très très jolis euh, qui me font déjà un... voyager. Tu as une flore, tu as un one-shot, j'imagine. Tu ne prévois pas une suite ou euh... ah Non, pas du tout. Ouais, c'est euh, euh... vraiment un one-shot. Et euh, il parlait de cette période-là, de mes ancêtres. L'idée ne me serait jamais venue s'il n'y avait pas une photo qui un jour m'avait sauté ah, aux yeux et où je m'étais dit, mais ce personnage a l'air tellement humain et j'ai envie d'autre chose de lui que euh, une date de naissance, de mort, une liste d'enfants. En général, la, la généalogie, je trouve ça assez macabre. Et, euh, et là, c'était le fait d'avoir la photo qui m'a permis de, ouais. de me dire il y, y, y a tellement de, de vie, de, de, de vérité derrière cette, cette image que je veux lui redonner du poids, de l'authenticité, de la vérité. Et pour ça, j'ai été épuisé dans mes propres souvenirs et dans mes propres sensations. Euh...
3: Et en dehors de ça, d'où te viennent justement tes infos historiques concernant cette... Comment oui, fait-on de la généalogie si quelqu'un nous entend que ça t'entraide
2: de... Oui, donc euh, moi j'ai la chance de me baser sur les recherches très poussées de euh, petits cousins euh, qui, qui, qui sont de ma famille et donc qui, euh, qui ont euh, quelque chose de vraiment très très détaillé et qui construisent ça au, au quotidien. Et j'ai vraiment utilisé leurs recherches avec, euh, avec leur autorisation. Euh, et j'ai euh, la, la grande chance d'avoir chez moi tout un, tout un livret qui renseigne une série de, de, de personnes qui... Euh qui font partie d'une d'une branche familiale très très éloignée en fait et ils ont réussi à remonter jusqu
0: à... Il y a des mormons dans ta famille ouais. non, 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 À Salt Lake City, il y a une bibliothèque extraordinaire ouais, où, où on voilà. peut aller chercher les infos C'est ce euh, voulais... voulais... oui, oui. vrai que les mormons c'est incroyable et dans, tout, dans toutes les églises je ne fais pas monde. trop parce que bon c'est pas ma religion, mais il faut reconnaître que l'accès est gratuit dans les, dans les églises dans les temples euh, mormones et qu'on peut euh, très très bien aller euh, euh, regarder des, des microphones film, des micro-fiches et, et, et reconstitué, parce que d'après les Mormons, en fait, il y a un lien entre Adam et Ève et l'homme d'aujourd'hui un peu ah, créationniste. ça récemment en fait. Et euh, il, il sauve euh, vie, oui, c'est ça. Eux, la donc, vie des gens qui... qui voilà, qui donc il y, y a une filiation. Euh, y a, ils ne sont pas Darwinistes, les mormons. Ah non, ça, euh, je me doute bien. Eh hein. bien, nous marquons une seconde pause musicale. Merci Julien. Merci à vous. De nous avoir parlé de cet ouvrage. Peut-être euh, donner les références exactes
2: et redonner le titre. Ah oui, absolument. Ouais, ouais, Julien. Donc, ouais. le, le titre, c'est 16 quartiers de noblesse. Et c'est publié aux éditions Mémogramme et on peut le commander dans toute bonne librairie s'il ne se trouve pas déjà en rayon. Voilà, merci. Merci.
4: Ici bas, sur la terre noire Celui qui pisse le plus loin à se crever les yeux aux oh, compagnons. On n'en voit pas la fin. Et avant de monter au ciel. Les coins du club, j'irai en riant par les recouchants. On mangera comme des larmes. Et advienne que pourra, avant la résurrection.
0: Eh bien, nous poursuivons avec Anna Cruz qui va nous parler de Mochélan que les spectateurs de l'encre ont vu ici le week-end dernier hein, pour le grand feu. C'était une reprise à l'encre. Alors, tout le monde connaît bien sûr notre ville, Poumon Noir. Et Anna Cruz va sans doute nous parler de son nouvel album, Rewind. C'est bien ça, à travers une interview
3: C'est bien ça. Alors, euh, je commencerai par ces quelques phrases. Notre société a les crimes qu'elle mérite. « À force de serrer les dents, j'ai perdu l'effort de manier la langue. »« Ou à chaque fois que je manquais une cible, c'est parce que je visais la prochaine. » Ces phrases choc ne sont ni du dernier philosophe sociologue à la mode, ni de Lao tseu encore moins issus d'un ouvrage d'économie politique. Ce sont les phrases slogans du tout nouvel album Rewind de Mochelan. Mochelan, un petit gars, Carolo Purju, un artiste aux talent multiple. Rappeur, chanteur, comédien, danseur, Mochelan est un orfèvre, un orfèvre des mots, amoureux de la langue française. Chacun de ses morceaux est aiguisé, ciselé, affûté, acéré, tel une pointe de silex qui vous touchera droit au cœur ou au cortex. Je l'ai rencontré, Mochelan, pour vous, en interview exclusive, après son spectacle de présentation de son nouvel album « Rewind à l'Eden. Il nous parle à cœur ouvert de son dernier album, de son parcours, de ses projets futurs. Enjoy Bonjour Simon. Bonjour Anne. Comment vas-tu Ça va très bien. Comment s'est passé de ton point de vue le concert de présentation du nouvel album, de ton nouvel album Rewind à l'Eden
5: À l'Eden, euh, bah, c'était vraiment génial. Euh, vraiment excellent moment avec le public carolo. Ça faisait longtemps que je n'avais plus joué à l'Eden. À l'Eden donc euh, voilà, de voir une salle pleine comme ça, des gens qui viennent pour découvrir euh, le nouveau projet euh, Ça a fait super plaisir, il m'a fallu un petit temps pour rentrer dedans, je crois qu'un ou deux morceaux Et puis une fois que, que j'étais dedans, euh, c'était que des bonnes sensations, euh, c'est trop cool
3: En tout cas, ça s'est pas senti du point de vue du public, si t'as eu des, des moments de flottement, franchement pas du tout Donc si je ne me trompe, Rewind est ton quatrième album, c'est bien ça ouais.
5: Quatrième album officiel, on va dire. Donc il y a eu Mon Corte Exprime versus Image à la pluie. Et ça c'est Rewind, le quatrième album.
3: Explique-nous un peu ce que Rewind raconte du Mocheland d'aujourd'hui. 5 novembre
5: 2021. 2021. Euh, ben bah écoute, euh, Rewind, justement, c'est vraiment un album en fait qui est né pendant le confinement euh, où j'ai retracé un peu. Enfin euh, voilà, comme beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, on avait du temps. Donc j'ai relu tous mes textes, tout ce que j'avais écrit, chanté. Euh, j'avais besoin de, de repasser par là pour euh, me, ouais, pour euh, pas me comprendre, mais euh, entrer en toi-même. Ouais, puis pour faire le point, tu vois, pour faire c'est quoi ici, maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui vont se modifier, est-ce que j'ai envie de continuer de faire de la musique C'est une question que je me suis posée quand même quelques temps, euh, c'était une grosse question, et donc j'ai tout réécouté et euh, en réécoutant tout bah, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait pas mal de et en relisant, donc j'ai rouvert tous mes cahiers et tout ça et je me suis rendu compte que j'avais plein de textes que... qui dormaient là et dont j'étais content dont j'étais fier, que... qui représentent aussi du travail parce qu'écrire c'est du travail, mine de rien et, euh, et ça m'a rendu triste de me dire en fait il y a tout ça qui qui dort là et, euh, et, et j'en viens à la réponse à ta question c'est qu'en fait j'ai choisi les textes justement, ça s'appelle Rewind, Rembobiné mais c'était aussi pour donner du sens à ici et maintenant. Ici et maintenant, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire Qu'est-ce que qu'est-ce qui envie... ouais, qu qu me parle encore euh, professionnellement, artistiquement euh, Vers quoi je vais Est-ce que je continue Est-ce que j'arrête Est-ce que je fais autre chose et, euh, et donc j'ai eu besoin comme ça de rembobiner, de, de, de créer cette histoire d'un mec qui, qui, qui retrace toutes les grandes étapes de sa vie, quelque part de ses 10, 15 dernières années pour retourner aux sources, retourner à ses racines et mieux comprendre de là où il est parti pour redonner du sens à ici et maintenant et qu'est-ce que je fais après. Euh, donc voilà, c'est vraiment l'histoire de, de, de Rewind en fait. C'est vraiment, c'est pas une introspection, mais c'est vraiment euh, rembobiner le fil de sa vie, retracer, comme je l'ai dit, mais j'ai pas d'autres mots, toutes les grandes étapes, toutes les, les, les périodes charnières de, de, du passage de la fin de l'adolescence à la vie adulte. Et, euh, et, et donc Rewind, c'est vraiment ça. Quoi. Et bah, aujourd'hui, je suis un papa, euh, j'ai un petit garçon qui a 9 ans et demi, et donc c'est vrai qu'on se pose d'autres questions, on, on se projette autrement. Et il y a vraiment un moment où je me suis demandé, tiens, euh, est-ce que moi, toutes les valeurs qui m'habitent, et pour laquelle je me suis toujours euh, Pas battu, mais en tout cas qui, qui m'habite Vraiment, toutes ces valeurs D'humanisme, de, euh, d'ouverture d'esprit De diversité culturelle De diversité, de mixité sociale, etc Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui C'est pas euh, un mauvais bagage à lui donner Pour qu'il affronte la vie, malheureusement C'est triste hein, comme question, j'en suis bien conscient Et, et, et j'ai la réponse hein, Mais je voulais la, la, la... Je trouve que cette question est tellement grave De se la poser Oui c'est ça que je voulais transmettre aux gens. Vous vous rendez compte en fait. qu'il y a certaines personnes...
3: De l'universel Je parce que tu n'es pas le seul à te la poser Je
5: crois que je ne suis pas le seul à, à, à me la poser Et c'est pour ça que ça me semblait important De raconter cette histoire-là et, euh, et, et, et de dire Regardez le monde, la société dans laquelle on vit Qui est hyper clivante Et qui est de plus en plus à, à, à se polariser, à être dans les extrêmes Et à, à supprimer Tout ce qui est nuance Et entre-deux, et milieu, et discussion Et point de rencontre et ça m'a vraiment. Euh, ouais, ça... Et, et, et le confinement, finalement, entre tous ces gars, tous ces gens qui discutaient sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je regarde plus trop les médias, mais, mais c'est vrai que je suis fort sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus de nuances, quoi. Il n'y a, a presque plus de dialogue. Chacun défend son point de vue, en attendant que l'autre soit convaincu. Mm -hmm. Mais il n'y a plus d'ouverture. Et, euh, et ça, ça m'attriste. Et donc je me suis dit, mais en fait, alors que moi, c'est exactement l'inverse. Moi, j'essaie toujours, en bon belge, de trouver le compromis, le point de, de, de jonction, de convergence, mais le point de jonction plutôt, le, le point de où est-ce qu'on peut se, se retrouver. Oui. On est différents, on a des positions et des idées différentes, mais, mais à un moment, vivre ensemble, ça veut dire aussi converger en effet l'un vers l'autre pour arriver à ce point de jonction et pour faire communauté, pour faire vivre ensemble, quoi. Et ça, euh, ça c'est un des trucs qui m'a fort travaillé, qui a fait que j'ai eu besoin de faire cet album-là aussi, euh, repasser dans son, dans son passé pour donner un sens aujourd'hui à son futur.
3: Mm -hmm. Donc, quelque sorte, en quelque sorte, tu as redécouvert un trésor. Parce que tu me disais que tu étais triste en voyant. Mais en fait, c'était une matière première qui était là, ouais. qui n'attendait que le
5: rochellan d'aujourd'hui <rire> enfin de cette époque là et tu sais quoi en fait c'est vraiment super étrange j'ai vraiment vécu un truc hyper étrange euh, en relisant des textes de bah, par exemple j'ai retrouvé un cahier que j'avais jamais relu je l'ai écrit euh, d'une écriture automatique en 2005, c'est après ma, ma, ma première rupture amoureuse en, en 2005. Et j'avais vraiment eu besoin d'écrire un espèce de carnet intime comme ça. C'était même pas du carnet intime, mais c'était vraiment euh, je, je, vide, je vide, je vide, je vide, je vide. J'ai écrit, c'est souvent très saoul et très dans un état second, en plein milieu de la nuit, j'écrivais, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit. Et puis, un jour, j'ai refermé ce cahier et je ne l'avais jamais relu. Et en le relisant comme ça, 15 ans après, ça m'a vraiment flashé De me redécouvrir à travers ma propre écriture Je ne sais pas si ce que je veux dire De, 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 de retraverser le gars que j'étais il y a 15 ans Et que forcément je ne suis plus et de redécouvrir comme si c'était pas moi qui l'avais écrit, tu vois. Ouais, ouais. Et ça, c'est quelque chose que je conseillerais maintenant presque à tout le monde euh, de faire. c'était une chance en fait que tu aies déposé tout confier tout ça à ce carnet à
3: spirale
5: ouais,
6: ouais.
3: et pouvoir euh...
6: s'y replonger
5: comme
3: une photocopie. Euh, je veux dire. Euh... Oui, une, une, photographie de ton, de, de tes états d'âme de l'époque,
5: quoi. C'est exactement ça. Une photographie de, de qui j'étais à cette époque-là, à 22 ans. Et, et, et alors, ce qui est génial, quand on relit ça, c'est de mesurer justement tout ce trajet qui a été fait, que ce soit euh, psychologique, euh, spirituel, euh, suis, affectif, relationnel. relationnel et, on, et on se redécouvre en disant « putain, je pars de là, je pars de ça ». On revit très très fort les émotions qui nous dépassaient à ce moment-là, à cet instant T-là mais avec un autre en regard qu'on
3: les a dépassés et qu'on en
5: a sans doute grandi qu'on les a dépassés et puis de refaire aussi tiens en fait il y a des cycles qui existent parce que cet état de, 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 de désarroi et de mal-être et de tristesse que j'ai pu mettre sur le papier à ce moment là mais en fait je l'ai revécu plusieurs fois euh, par après, d'une manière différente, mais d'une manière tout aussi intense. Mm
3: -hmm. ah, pas en atténuée, toi.
5: Non, pas... non, non, non. non. non ça... C'est pas comme euh,
3: les, les tremblements de terre. Il n'y a non, pas de réplique un peu moins forte.
5: Ah, non, non, ce serait plutôt, on va dire, l'inverse. Mais, euh, mais, mais en tout cas, ça m'a permis vraiment de, de me dépasser, tu vois. De me dépasser, de... Euh, et, et, et sans doute une façon de mieux se connaître aussi, bien sûr, mais, mais en tout cas de, de dépasser quelque chose. Cet album, Rewind, c'est vraiment album d'une page qui se tourne, quoi. c'est vraiment ok, j'ai traversé, parce qu'il est très sombre, hein. il est très sombre, Rewind je sais qu'il est très dark, j'ai eu une période de ma vie très dépressive et très, euh, Ouais. j'ai perdu confiance en la vie, je sais même pas si j'ai envie de continuer à vivre, franchement j'en étais là, j'ai eu un moment très très difficile dans ma vie, où j'ai touché le fond, un très très fond, et puis ben, il a fallu remonter tout doucement. Et pendant ce premier confinement, moi je l'ai hyper bien vécu, le premier confinement par exemple. J'étais vraiment bien. J'étais vraiment bien. J'ai tout de suite vu qu'il y avait une aubaine à, à, à saisir, une euh, opportunité, une opportunité euh, à créer. Et, euh, et je l'ai super. Le premier confinement, le deuxième, c'était oui. autre chose. Mais le premier confinement, je l'ai super bien vécu pour cette raison-là. J'avais le temps, le temps de prendre le temps, etc. Et de constater qu'il y avait eu ce chemin qui avait été fait. Et qu'en effet, là, je peux moi-même me regarder dans le miroir et dire OK, tu peux tourner une page et repartir vers autre chose. Quoi.
3: Eh ben, c'est très joli. Et. Euh et c'est tout à fait ce qui transparaît quand on voit ton spectacle et, et voilà, et bon, effectivement il est, il est sombre mais il est lucide à, à mains égards et puis surtout, voilà, de, de ton cas personnel, tu tends à l'universel et à, je pense que tous les gens qui étaient dans la salle peut-être pas surtout, mais à un moment donné tu as touché leur cœur ou leur cortex
5: ben, j'espère, c'est pour ça que je fais ce métier
3: alors, donc, voilà, je te le disais, j'ai assisté à la représentation à Leden où tu chantes en duo avec deux autres artistes. Ouais. Quels sont-ils
5: Alors, le premier invité, c'était euh, Maurice, son rappeur, son nom de rappeur, c'est Maurice, ah. et il fait partie du groupe de rap Terry Club. Et euh, ils, ils ont 25 25 ans, 25, 26 ans Et euh, c'est un, je vais pas dire tout jeune groupe de rap Parce que ça fait déjà comme 2-3 ans qu'ils qu ont sorti des projets Mais ils sont au début de leur parcours Un peu l'âge que moi j'avais en 2005 tu vois mmh. et donc il y avait un chouette euh, et je me sens hyper proche d'eux de, 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 en termes de mélodie en termes d'émotion en termes de façon d'écrire en termes de façon d'appréhender la musique tu joues
3: les grands frères ou les parents
5: non alors pas du tout <rire> pas du tout du tout du tout du tout ils sont pas jouer n'est peut-être pas le bon terme tu, tu, les, tu
3: les accompagnes quoi je veux dire
5: bon je crois qu'ils n'ont pas besoin de moi ils sont, ils sont, ils sont super euh, super doués et ils vont faire leur parcours j'en suis absolument convaincu vous on m'a demandé c'était si un passage de flambeau je dis bah, ah non, déjà, moi, j'ai pas envie d'arrêter maintenant. Ah, plus bien, oui. envie d'arrêter. Mais deuxièmement, oui, je trouve que c'est chouette de, de les faire jouer à l'Éden. Je crois que c'est leur première fois, eux. Et, et de les présenter au public Carolo, parce qu'ils le méritent vraiment. Et, et ils sont vraiment euh, plus que très, très forts. Ça, c'est mon point de vue sur la musique. Mais ils ont toute leur place sur la scène musicale belge. Et c'est pour ça que je tenais à, à les inviter. Et puis le deuxième invité, bah, c'est Nico. Mm -hmm. Nisdo, euh, bah, mon collègues, mon comparse, mon, mon frère d'armes, on se connaît depuis qu'on a 7 ans, on a grandi ici. À, à 100 mètres d'ici, on se connaît depuis qu'on est tout petit hein. mm -hmm. on a, on a Quelle à... chance de garder
3: une amitié si longtemps.
5: Voilà, c'était pour célébrer cette amitié-là, euh, et, 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 parce que c'est une des choses les plus importantes que j'ai dans ma vie, après euh, mon fils, bien sûr, ma famille, mais, mais, mes potes. Euh, ce groupe-là de l'Overval, on est devenu vraiment une famille. Quoi. On est vraiment devenu comme des frères où chacun a tracé sa vie la famille que l'on se choisit Voilà, vraiment ça et euh... Mais c'est comme si on, on dit souvent on choisit ses amis Mais on ne choisit pas sa famille mmh. Et nous on a un, ce truc là Où on ne s'est pas choisi non plus On avait tous le même âge On était tous nés en 82-83 Et on était dans ce quartier là du Tridé Là-bas au-dessus Et on... on... Voilà, on était les jeunes du quartier, donc on s'est retrouvés et on s'est unis, je ne vais pas dire par la force des choses, mais parce que, bah parce que voilà, on était là. Quoi. Et, et en effet, après, finalement, on ne s'est plus jamais lâché. on a fait plein de trucs ensemble, il y en a qui sont partis à, à 10 000 kilomètres, puis qui sont revenus, d'autres qui sont partis moins loin et qui sont revenus aussi. Et, et c'est une des plus belles euh, fiertés, une plus, des, des, des plus belles choses que j'ai dans ma vie, c'est euh, cette amitié-là très très forte. Euh, bah, le collectif Poumon Noir, Julien, le guitariste, c'est le parrain de mon fils, euh, Nico, je le vois toutes les semaines là. Et, 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 et voilà, l'inviter aussi pour terminer, clôturer ce concert euh, de, de Rewind à l'Eden, c'est vraiment pour célébrer cette amitié-là et, et en fait montrer que c'est la valeur et la chose la plus importante dans la vie, c'est d'avoir de, de, des amis sur qui compter et d'avoir une histoire aussi riche aussi. On est riche euh, que de ses amis. On est riche
6: que de ses amis, exactement. Ok. Si, si je résume bien en fait J'écris des lyrics comme des écharpes que je tricote entre elles Je tisse une carte qui relie mon point de départ à la vie que je mène Chaque fois que je suis dans le brouillard je relis les passages difficiles Les écarts illicites, les détours bizarres que j'ai suivis Je tricote un décor pour le chemin qui me reste à faire Aujourd'hui je m'inquiète plus pour l'itinéraire que pour le trajet Je me fatigue prêt pour que ça ralentisse Je freine des quatre fers sur la ligne du temps pour y mettre ma griffe je partirai pas sans avoir niqué le monde. On part avec cet état d'esprit. Ah ouais. Très vite tu perds ton sourire quand c'est tient Tu bousilles, tu t'écrases sur un mur. Puis c'est facile de dire que tu l'avais pas vu venir. Je délivre des lyrics sans guise de couverture pacifique. Au lieu de dire pacifique, je dis pars d'ici. Par principe, visite la planète avant de voir comment, comment tu pars d'ici. Vérifie le modèle qu'on te prête avant de le suivre. Merde, à 38 billes j'ai déjà eu 10 à venir. Plein de nouveaux départs. Déjà trop. trop. Plus jamais. Plus jamais. Chaque fois que j'ai manqué une cible, c'est parce que je visais celle d'après. Ouais. celle d'après. Ouais c'est incroyable le monde dans lequel on vit mon fils Ouais c'est incroyable ça t'échappe quand tu tapes le vide Ouais c'est incroyable le monde dans lequel on vit mon fils Ouais c'est incroyable, ça t'échappe quand tu tapes le vide Soit tu crèves la dalle, soit tu bouffes à mort Soit tu crèches dans un palace, soit tu couches dehors Soit tu te lèves tout seul pas trop loin de ta paillasse Soit tu surfes sur une île paradisiaque et tu surfes sur ta caillasse Soit tu taffes pas, tu te satisfais de ce que tu trouves Soit tu mets les bouchées doubles, tu profites pas de ce que ta vie t'offre Soit t'aimes ton travail, t'as pas, pas de doute Soit tu t'emmerdes grave <rire> au service d'un système qui t'insupporte Soit t'es d'accord, soit on te demande pas ton avis Soit tu pars à la rame, soit tu prends la place qu'on te donne sur le navire Soit tu croques ta part, soit tu craches pas sur les restes Soit tu baises le système, soit c'est le système qui te baisse ah ouais. Donc donc c'est comme ça C'est ça. ça que je dois lui dire Soit tu baises le système, soit c'est le système qui pèse. Ouais c'est incroyable. Ouais, incroyable Le monde dans lequel on vit Mon fils... Ouais c'est incroyable Ça t'échappe quand tu tapes le vide le Ouais, ouais c'est incroyable le, le monde dans lequel on vit Mon fils... Ouais c'est incroyable Ça t'échappe quand tu tapes le vide Capitulatif pour un choix à faire, faire. Choisir entre prendre parti et prendre pardi Moisir comme un crevard triste au pied du mur Tenter de fendre la brique en soufflant du chip dans ses fissures Ou grimper dessus en faisant une pyramide Avec assez d'abrutis qu'il faut réunir Pour le franchir à coup sûr Quoi Soit tu perds, soit tu triches Donc soit tu l'es, soit tu dois devenir riche Récapitulatif pour un choix à vivre. On s'entasse dans la matrice, on fait grossir la machine. Soit tu rames pour faire tourner son compteur factice, soit tu crames dans son moteur pour qu'elle avance. Fils. C'est ça que je dois lui dire, rien d'autre. On pédale pour que des chiffres s'accumulent dans un nuage invisible. La poussière de nos dérapages pique nos rétines. Le bruit de la machine étouffe les cris de ceux qui résistent. Ouais, c'est incroyable. Le monde dans lequel on vit, mon fils. Ouais, c'est incroyable. Ça t'échappe quand tu tapes le vide Ouais, c'est incroyable. Le monde dans lequel on vit, mon fils Ouais c'est incroyable. incroyable Ça t'échappe quand tu tapes le vide, le vide, le vide, le
3: vide, le vide le... Quels sont les artistes, qu'ils soient rappeurs ou pas qui ont donné l'envie à l'addo au de s'exprimer
5: par ce langage et cette culture bah, euh, Je le cite tout le temps, donc euh, voilà, pour moi, ce n'est pas, pas un secret, c'est Akhenaton, le premier vraiment artiste, euh, ah. en tout cas qui m'a plongé concrètement dans cette culture euh, du rap, c'est euh, Akhenaton et le groupe Ayam, mm -hmm. plus particulièrement Akhenaton. Et après, euh, ici en Belgique, du coup, quand j'ai vu Mesbass, un rappeur, Carolo, il faisait partie du groupe Noctiluc à l'époque, à euh, l'Éden en 98-99, je crois, et qui était, enfin, qui est excellent, euh, lyriciste, rappeur, voilà. Et quand j'ai vu qu'il y avait un gars, Carolo, proche de moi, proche de chez moi, qui était capable de faire ça, et ils avaient un groupe, et ils faisaient de la musique comme ça, ça m'a vraiment aussi tendu la perche de tiens, mais en fait, c'est... Tout le monde peut possible. le faire, c'est possible et, euh, et donc voilà, moi, si je devais en citer Un, ben, c'est Kenaton De par ma proximité, on va dire, spirituelle Je pense que, euh, voilà, je suis très très proche de, de ces textes Je me reconnais presque dans tous ces textes Il y a Akhenaton, Mesbass, Rival Un rappeur bruxellois aussi euh, Excellent un des, un des piliers du, du, du hip-hop belge Rival, son groupe CNN puis, si je peux en citer d'autres, il y a La Secret de Connexion, Fab, plus particulièrement, Oxmo Puccino, euh, euh, pour les Parisiens, mais j'étais très, très proche du rap marseillais. Donc, Akhenaton, Ayam mm -hmm. et, et Coloquin. Donc, avec,
3: essentiellement,
5: le rap euh, ouais, ouais. Francophone et ah, francophile. Parce que tu me parles d'adolescence. Dans mon adolescence, oui. ah, c'était oui, oui. le rap français euh, mm -hmm. à 8000%. Ouais, ouais. D'accord. Et euh, après, avant, bah, c'est pas un hasard si j'ai fait le grand feu, euh, j'ai je, je, toujours apprécié Brel. De, mais d'avant l'adolescence, ma petite mm -hmm. enfance, oui, oui. ma mère avait, elle a toujours le, le coffret vinyle euh, complet. La totale. La totale que j'écoutais. Euh, Fort, j'ai beaucoup écouté Braille, Brassens. Mon père écoutait Brassens, donc j'écoutais brassins Brassens, donc j'étais bien nourri, on va dire, tant plus jeune. Quoi.
3: Effectivement. Ben voilà, en potassant un peu mon sujet, euh, donc le rap dans sa globalité, j'ai appris que les rappeurs concouraient entre eux un peu à propos de leur vitesse de mots prononcés euh, à la minute. Ah oui. Eminem, par exemple, l'un des meilleurs, serait capable de débiter neuf mots à la minute. À la moi. seconde Oui, à la seconde, oui. Ouais, à, la, à pas, la seconde. Je lis. Et donc, moi, j'ai été très impressionnée par ton débit et ta diction parfaite, afin de scander tes textes, somme toute, très élaborés, dans lesquels il n'y a pas énormément de refrains.
5: <rire> je ne suis pas le spécialiste de refrains. Voilà. En fait,
3: C'est euh, d'autant plus difficile. Mais donc, je... Est-ce que tu dois te préparer de manière particulière pour parvenir à cette performance C'est presque une performance
5: bah maintenant, euh, non. sportive. Oui, bah c'est ça. Mais ben bah, voilà, la comparaison est très très bonne. C'est que la préparation n'est plus qu'elle a été parce que mais parce que j'ai 20 ans de pratique derrière. Mmh. C'est comme c'est comme une gymnastique en effet. C'est 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 comme un muscle qu'il faut travailler et on n'y arrive pas en un an en deux ans en trois ans. C'est c'est une pratique quotidienne euh, d'entraînement et d'assimilation euh, et d'écoute aussi. Beaucoup d'écoute. On a on a tendance à oublier que la culture de l'écriture c'est avant tout une culture de l'écoute. C'est parce que j'ai écouté beaucoup Akhenaton, Ayam, Rival, Mesbass, etc que j'ai développé ces compétences d'écriture et de rap oui, oui. tu vois donc oui. c'est aussi énormément et puis s'immerger dans une culture hein, euh, je vais pas tous te les citer mais des rappeurs il y en a
3: oui euh, je l'ai découvert centaines. parce que je dois t'avouer que moi c'était pas mon euh, à part toi hein, euh, le rap c'est pas vraiment ma tasse de thé mm -hmm. mais, mais comme pour tout quand tu quand t'y tu plonges tu te rends compte que c'est très très riche plein de choses qui t'échappent et, et voilà je vais continuer avec ma, ma prochaine question c'est que en revenant sur Eminem euh, j'imagine que tu sais qu'il a inventé un nouveau mot c'est stand donc là je pense la contraction de de fan et de stand standing qui désigne un fan extrêmement, voire excessivement enthousiaste et dévoué D'ailleurs, il a un, il a un, un, un clip terrible exact. qui s'appelle Stan.
5: Voilà. Stan, c'est un prénom Stan.
3: Non. Non. C'est... Voilà. Il a inventé un nouveau mot. Et ce mot est entré officiellement en 2017 dans le prestigieux Oxford English Dictionary. Okay. Et en 2019, dans un dictionnaire Américain et okay. qu'est-ce que ça
5: t'inspire Ben, écoute, déjà, je ne le savais pas, donc je suis ravi d'apprendre cette cette information euh, parce qu'il termine son morceau Stan en, en disant euh, euh, sincerely yours et, et, et comme si c'était une fin de lettre, comme si c'était Stan qui lui avait écrit. Donc Stan, normalement, c'est le prénom du gars. Et
3: Peut-être, mais mais, mais c'est en devenu. 2017.
5: Ouais ouais. Et donc du coup c'est devenu. devenu. Mais ça c'est génial. Ouais. C est, c est, c est moi génial. ce que j'ai
3: vu c'est que c'est la, la, la contraction de, de fans et de stands, parce que euh, ils sont tous les les fans vraiment hardcore sont toujours à temps Attends, derrière fin, euh, euh, le backstay
5: ouais. pour voir leur euh, voilà. Ah ben écoute, je ne savais pas. Je suis euh... C'est cool et donc c'est en 2017, c'est ça, qui c'est rentré dans le dans, 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 dans le dictionnaire. dictionnaire. En tout cas. Tellement c'est devenu. Euh... Voilà. Mais oui. c'est génial parce que c'est c'est vraiment la preuve que le 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 rap et le hip hop est une culture euh, hyper riche, hyper vaste de et de la langue, de la langue et, de et, la langues langues et qui. Euh qui est représentative d'une large frange de la population et que donc ça devient à créer ses propres codes, ses propres normes qui sont derrière, assimilées par la société dans laquelle on vit jusqu'à faire rentrer un nouveau mot d'un rappeur dans un dictionnaire. C'est génial, j'adore.
3: Voilà. Eh J'avais envie d'avoir ton avis parce que moi ça m'a impressionné. On a, enfin, voilà, pour, les, pour des gens d'une certaine génération comme moi, le rap, ça nous passe un peu au-dessus de la tête. Et on a tendance, justement, à mettre dans des cases et se dire oh, bah oui, ils sont des jeunes, que c'est une musique de, de jeunes défavorisés, et que ce n'est pas très. Euh... Eh ben, voilà, ça mm. fait entrer des mots, dans, dans, des nouveaux mots dans la langue française. Dans la langue anglaise, mais.
5: Euh, <rire> ouais, ouais. Moi aussi, franchement, je suis. Impressionné parce que je ne savais pas du tout que c'était rentré et je ne connaissais pas ce mot. Uh, Stan. Uh, Stan. Stan. Un uh. okay. eh ben, Stan, excellent. Voilà. Je suis ravie de t'avoir euh, <rire> appris, euh, appris, appris quelque chose. Génial.
3: Alors, bah, je vais terminer. Simon, euh, Simon tu faisais un mot gênant, excuse-moi. On a parfois... Un... Un, un... C'est plus faire la différence. <rire> Il n'y en a pas, un coeur, Voilà. Tu es un artiste complet, multidoué, tel qu'on l'envisage aux USA. Tu passes du théâtre avec le Grand Feu, ce superbe hommage que vous avez rendu avec Raymond Junior à l'œuvre de Jacques Brel, à ce nouvel album Rewind, et au cinéma bientôt aussi, je crois. Que peux-tu nous dire
5: de tes projets futurs <rire> bah C'est pas exactement au cinéma, c'est une série qui s'appelle 1985. Euh, donc ce sera une série RTBF et VRT euh, sur les tueurs du Brabant Wallon. Donc J'ai eu la grande chance de, de pouvoir avoir un rôle dans cette série. Mais il faut savoir que le cinéma, moi, c'est de... Je ne me suis jamais posé la question de toute ma vie de ce que je voulais faire plus tard. Depuis que je suis gamin, je veux faire du cinéma. C'est depuis, depuis toujours, mon, mon, mon objectif, mon intention a toujours été d'être acteur, acteur de cinéma. Mais je crois depuis que j'ai 8, 9 ans, tu vois, je me suis jamais demandé ce que j'allais faire dans ma vie. C'était toujours euh, évident. Et le rap est venu vraiment comme une passion pendant l'adolescence. Une passion qui a pris un peu le dessus. Euh, mais j'ai fait l'IAD, par exemple. Je suis rentré à l'IAD euh, en réalisation. Euh, je faisais des études, alors que je faisais du rap en termes de passion, et puis ben, j'ai voulu monter sur scène, et puis là, Jean-Michel Delancre, M'a vu et m'a proposé de faire un spectacle. Et donc, au final, j'ai été. J'ai euh, <rire> suivi un chemin. Euh, le théâtre, c'est vraiment. Un, je vais pas dire un hasard, parce que je crois pas au hasard, mais. C'était un pas chemin
3: de traverse.
5: Mais vraiment. Pas la voie royale, mais. Parce que. Je... C'était même jamais ce que j'avais imaginé. Je, je, tu m'aurais dit, même deux ans avant pour mon noir, que je ferais du théâtre un jour. Je, je t'aurais rionné. Euh, c'est vraiment la rencontre avec Jean-Michel et le, 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 la, la rencontre humaine avec, avec le personnage qui fait que, que je lui ai fait confiance et que je suis parti dans cette aventure là, mais sinon à la base c'était vraiment pas mon
3: Et grâce mon délire. Au fait, je suppose qu'il a vu en toi cette possibilité d'adapter au théâtre tout le violon d'Ingres, le rap, le la danse, le chat <rire> La
5: danse. La danse, <rire> c'est pas trop mon truc, mais euh... <rire> c'est pas mal pourtant. Bah, ben, il y a un lâcher prise qui est là, mais, 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 mais je crois que Jean-Michel, quand il a vu, quand il m'a vu sur scène, en effet, il a tout de suite plus vu un acteur qu'un, qu'un rappeur. Mmh. Tu vois, il a vu que derrière euh, cette déconne de déconner avec les mots, des jeux de mots, des rimes, etc., il a vu que je n'étais pas un rappeur, suis un interprète. Mmh. Inter... C'est pour ça qu'on dit souvent, ouais, on ne sait pas te mettre dans une case, tu n'es pas vraiment un rappeur, parce que je n'ai pas les codes du rappeur.
4: Non, parce que moi,
5: j'interprète mmh. mes paroles comme un acteur, en fait. Oui, c'est vrai.
3: Et c'est ça qui les fait... Euh... Il est sublime parce que, comme tu le disais dans ton spectacle à l'Eden euh, c'est pas toujours facile à comprendre <rires> les méandres de, de, du cortex de, de Moschélan. Ouais, mais, mais, sure aussi, mais hein, tu hein. les Mais tu les interprètes de manière euh, très sensible et c'est ça qu'on y adhère.
5: Bah, écoute, c'est cool, c'est ce qui est espéré en tout cas. Mais, mais donc voilà, ouais, le cinéma, c'est mon objectif depuis toujours. Mmh. Mais pas faire n'importe quoi non plus.
3: Donc euh, 2022 sera...
5: On le souhaite, je on on fais tout pour.
3: Ton à Cannes ou
5: pas ah, <rire> Peut-être pas 2022, mais... Euh, en fait, quand j'ai vu c'est arrivé près de chez vous, oui je me suis dit, j'ai eu un déclic de « je veux faire du cinéma, mais je veux pas faire n'importe quoi comme cinéma ». Je ne vais pas me plier à faire n'importe quoi, à faire dans Plus Belle la vie ou dans... Oui, machin. Mais tu vois ce que, que je veux dire Oui, oui. Parce que parfois, il n'y a pas le choix. Hein. Quand tu es acteur, oui, à la fois, bah, tu prends le premier truc qu'on te propose parce qu'on ne t'en propose pas 150 000. Puis, Donc, il, faut vivre, vois, pas il faut vivre. Il faut tracer son chemin. Mais, mais moi, quand j'ai vu C'est arrivé près de chez vous, je me suis dit, OK, je veux faire du cinéma, mais pas n'importe lequel, pas de n'importe quelle façon. Donc, je ferai du cinéma le jour où je ferai mon film. Et euh, bon, j'avais... Euh, 18 ans à l'époque, j'en ai 38 maintenant, j'ai pas encore fait mon film mais j'y vais petit à petit et je pense que je me suis armé et que j'ai appris euh, déjà le métier d'acteur sur le terrain et avec la grande chance d'avoir rencontré Jean-Michel. Euh, mais euh... Oui, c'est un
3: formidable tremplin. Hein.
5: Oui, de dingue, de dingue, de dingue, Et en plus, en plus, il m'a pas formé comme un comme un comédien de théâtre classique. Il, non, il, tout il, tout. il... il,
3: il a pris ce que tu étais. Vraiment.
5: Voilà. Il, a, lui, il le dit souvent. Manière
3: intrinsèque. Il... Et il, en,
5: et... il sculpte un diamant, Jean-Michel. Oui. Mais il fait ça dans tous oui, ses spectacles. Un hein. diamant tu vois non. Mais Jean-Marc Jean Mailly aussi, par exemple. Tu vois Jean-Marc Mailly c'est un, un gars. C'est une force brute de la nature. C'est un, un diamant brut, vraiment aussi dans ce qu'il a à raconté, dans ce qu'il a à transmettre Et Jean-Michel, il prend ça. Mm -hmm. Et il le taille pour en faire un objet de théâtre Et donc ben, on, on est, on, Maintenant on est, on est plus que des collègues hein, Jean-Michel oui, c'est oui, vraiment oui, un, Jean Mes standard. meilleurs amis ouais, très, très 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 proches ouais. et, euh, et je pense qu'on va continuer à travailler ensemble Et qu'on va essayer d'aller vers le cinéma ensemble euh, pour faire ce film sur Charleroi. Euh...
3: Tu as déjà des, des scénarios en tête
5: Oui, oui, bien sûr. Enfin,
3: plus qu'en tête, ça dans tes cartons Ça
5: fait dix ans que j'écris ce scénario euh, sur Charleroi. Né pour mon noir, à la base, c'était un film. Euh, parce que j'ai toujours écrit des films. Euh, donc, oui, 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 j'aimerais ai, bien maintenant arriver à faire produire euh, mon film. Et figure-toi que, du coup, on... bah, maintenant, je peux le dire parce que c'est officiel, mais euh, j'étais rentré dans une formation en 2017 avec... Euh, le Hero Institute qui est à Dupuis. C'est une formation de six mois en storytelling. Et là, j'ai signé un contrat avec eux pour développer. À la base, j'étais rentré avec mon idée de film. Puis, ça a été transformé, passe à la moulinette, parce que tu rencontres des gens, que tu travailles, que tu passes sous le prisme d'eux. Et là, il y a la boîte de production Entre Chien et Loup, euh, qui est une boîte de production belge qui a fait demi public, par exemple, mm -hmm. qui a euh, acheté les droits de, euh, de la Bible que j'ai écrite et qui sont en train de réaliser une série de 8 épisodes de 52 minutes qui s'appelle « Pays noir ». Et euh, donc voilà, on a, on a passé la deuxième commission à l'RTBF ici au mois d'août. Donc j'ai vu que Cinevox venait de faire un, un, un article il y a une semaine, donc c'est officiel. Ben c'est fabuleux, trop. Un,
3: un scoop, félicitations voilà
5: c'est plus trop un scoop du coup puisque <rire> ah puisque ben c'est voilà. officiel maintenant sur la Fédération Wallonie-Bruxelles et sur Cinevox ils en ont parlé voilà, c'est une série qui s'appelle Pays Noir qui est écrite par euh, Étienne Bloch Camille Dion et Christophe Beaujean euh, et moi je suis consultant euh, les Américains disent showrunner ouais. moi aussi en Belgique on est un peu plus humble donc on dit on dit consultant mm -hmm. j'ai de la consultance d'écriture parce que voilà, c'est pas mon métier non plus d'être scénariste de cinéma Donc euh, et, mais,
3: et ouais. tu n'espères pas bah, j'espère pas pour un, un petit rôle euh... Ah,
5: ben bah j'espère, j'espère. Ouais. Mais, euh, mais on verra parce que là, là c'est quand il quand, quand y a toutes les équipes qui se mettent en branle autour d'un gros projet comme ça, il y a un moment où ça prend une autre direction que celle qu'on avait prévue à la base, mais c'est oui. normal.
3: Il faut savoir lâcher prise bien, bien,
5: bien, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est comme ça que les projets s'enrichissent. C'est comme, comme euh, que ce soit Né pour mon noir ou le grand feu. Je suis arrivé avec une idée. Jean-Michel a dit « Ok, c'est pas mal, euh, ton idée, ok, il y a ça qui est intéressant dedans et c'est lui qui prend, qui puise dans l'idée ». L'essence et qui met sur les rails et fait vraiment de la direction d'acteur et de la direction artistique Jean-Michel et, et, et tu vois je l'ai vécu de la même façon, ça a été un, un peu plus difficile Mais du coup avec le recul je me dis bah voilà ça passait de la même façon, je serais avec une idée brute Il y a un gars extérieur qui a vu ce que moi j'avais pas vu d'intéressant dans l'idée parce que trop le nez dans le guidon Il a puisé le truc vraiment intéressant de l'idée, il a réuni une équipe autour et il l'a mis sur des rails pour que, pour que ça se fasse donc, euh, donc c'est cool, c'est hyper riche comme parcours et parce que j'apprends tout le temps. J'apprends là, euh, je m'entends très bien avec Étienne euh, que je vois un peu plus que les deux autres scénaristes, mais euh, j'apprends énormément euh, au contact euh, de, de tous ces gens-là. Donc, euh, donc la série, ça va être une première chose qui va être géniale euh, pour laquelle j'ai maintenant l'idée originale, euh, comme on dit, mais c'est pas moi qui la développe. En termes d'écriture, mm -hmm. j'espère jouer dedans, en effet, on verra. Euh, mais j'ai même pas la main mise là-dessus. Mais derrière, c'est presque mes études supérieures, tu vois, mm -hmm. euh, où j'apprends énormément oui, oui, pour avoir oui. encore des armes encore plus développées pour faire vraiment mon film. J'en ferai peut-être qu'un.
3: Pour, pour ton prochain projet.
5: Pour pas. mon prochain projet. Bah, le qui est là, qui est depuis, depuis toujours, j'ai le titre, j'ai l'idée de base pour mon film sur Charleroi. Je, je, je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas fait ça. J'en ferai peut-être qu'un, mais je le ferai.
3: Allez, c'est tout, c'est tout le bien qu'on te souhaite, <rire> et on sera là en tout cas pour euh, te donner ce qu'on te dire ce qu'on en pense. J'espère euh, bien. Dès que ça se fera. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au merci, silence, merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Et. J'ai oublié, je pense, de te poser une petite question. Où est-ce qu'on peut se procurer euh...
5: ah, l'album Rewind Alors, voilà. Pour l'instant, il est sur Bandcamp. Euh, donc, c'est bandcamp.com, mochélant. Euh, il est en écoute, vous pouvez l'acheter numériquement. Et il va bientôt euh, apparaître euh, sur Spotify, je crois, euh, sur Soundcloud. Enfin, je suis en train de travailler à ça, parce que comme je suis indépendant, que je n'ai pas de label et tout ça, je dois trouver moi-même les combines pour... Euh... Pour uploader ça. Lance euh... un crowdfunding. Ouais, mais j'aime pas l'idée des crowdfunding. Non. Non, j'en ai jamais fait et, et j'aime pas cette idée-là parce que je trouve que c'est pas...
3: C'est très à la mode. Ouais, mais c est c est... je du... n'ai
5: jamais été à la mode, tu le sais Non, c'est vrai. Mais non, mais, non, mais je, trouve ça... je trouve pas ça normal, dans... et c'est une dérive de la société encore, de dire « Payez-moi pour faire mon travail ». Ouais. Je suis pas d'accord avec ça. D'abord, je fournis un travail. Et puis parce que j'ai fourni un travail de qualité, alors les gens choisissent ou pas de, de me soutenir en rémunérant le truc, en venant voir le spectacle ou en achetant le CD. Mais pour moi, c'est d'abord on fournit le travail, d'abord on fournit des efforts, et puis on en, récolte, on en récolte les fruits, parce que les gens ont du respect pour le travail qu'on a accompli. Okay. Et je trouve ça très étonnant et très euh, une dérive contemporaine, D'être dans cet état d'esprit, dans cette optique de dire ben voilà, je, je,
3: les, les... je
5: vais fournir un travail, mais donnez-moi d'abord de l'argent pour que je puisse fournir ce travail. Euh, dans le cadre de la recherche scientifique, ça ne me dérange pas. Mais dans, dans le cadre artistique euh, ou, ou d'autres secteurs, je ne trouve pas ça normal en fait. Mais c'est mon point de vue. Bah écoute, euh,
3: il est très bien.
5: Donc voilà, euh... mais si vous voulez écouter l'album, vous allez sur les Facebook, Mochélan, Facebook Simon lecosse Instagram, Mochélan, il y a tous les liens qui s'y trouvent. Merci beaucoup. Merci Moshelan. à toi, c'est cool d'avoir pris le temps.
3: A tout bientôt.
5: Ouais, ouais.